0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Propósito Podcast. Me olvidó los aplausos, Sergio, de los nervioso que estoy Pero estoy muy contento porque hoy tengo un invitado muy especial Pero antes de ir con el invitado que ustedes ya vieron, obviamente, quién es Les presento a mi amigo Sergio desde Tapachula,
1: Chiapas ¿Cómo andas, bro? Excelente, bro, muy buenos días, tardes, noches a la hora que estén viendo esto Estoy contento, estoy alegre eh, de grabar nuevamente podcast La semana pasada no hubo Porque ahora tuvimos un bloque ahí con Emanuel de, de la verdad, no quererles traer algo nada más improvisado y pues nada, feliz, contento, alegre, y regresaron después de una semana con un invitado del calibre que tenemos el día de hoy. Señores. Exactamente, pues
0: yéndonos con todo, les presento a mi pastor Luis Fernando Castellanos. ¿Cómo estás, pastor Luis?
2: Gracias, gracias, excelente, gracias Sergio, gracias Emanuel, de verdad que es un privilegio grandísimo. He tenido el privilegio de compartir en, en estas plataformas con otros amigos, incluso tengo un amigo que, que hizo un podcast, la Antier de Nueva York, y me compartió y estuve ahí con ellos. Y de verdad que esta modalidad me agrada mucho porque creo que es una forma diferente de llegar a un segmento que necesita escuchar buenas noticias. Hoy el mundo está atascado de malas noticias, pero nosotros no, nosotros damos buenas noticias y gracias por el privilegio de estar con ustedes. No te preocupes, Pastor.
0: Muchas gracias a ti por por aceptar. Eh, la verdad es que estamos muy contentos tanto Sergio como yo. Sergio ya se quedó trabado. Vamos a ver si vuelve. Pero igual eso se arregla en edición. Pero Pastor, vamos a iniciar de lleno con la pregunta que tenemos aquí en propósito podcast, que es quién es Luis Castellanos. Quién es. Si te tuvieras que presentar ante un auditorio que nadie te conoce, cómo te presentarías tú? ¿Quién dirías quién eres tú?
2: Bueno, soy un simple pastor que ama a Dios y que anhela hacer lo que él me dijo que hiciera. Eh, después de eso me puedo presentar, pues tengo el privilegio ahora de pastorar y de hermosa, una iglesia que tiene 73 años de existencia, que mi padre fue el pastor anterior, que estuvo 59 años, con líderes del calibre de tu abuelito, con sí. líderes del calibre de tus tíos, eh, y que hoy, gracias a Dios, eh, esta iglesia eh, está creciendo a pesar de las circunstancias. Nos seguimos manteniendo en una visión definida de seguir anunciando buenas nuevas, buenas noticias, que esa es parte de la idea. Luego, el quién soy yo, que sería lo último, pues soy eh, una persona que me desarrollé, estudié, eh, me gradué de, en, de licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Padre. Luego, eh, luego de eso, estudié dos años en la Universidad Francisco Marroquín, en una administración de empresas. Luego estudié cinco años en la Universidad eh, Panamericana, la licenciatura en teología. Luego estudié dos años la maestría en teología. Estoy en proceso del doctorado. Eh, todavía hay muchos alicientes y motivaciones para seguir aprendiendo, porque mientras tenga con quién compartir, voy a seguir intentando aprender. Eh, además de eso, eh, soy graduado de capellán de la Policía Nacional Civil para poder tener ingreso a hospitales, a muchas cosas. Entonces hubo que estudiar para graduarme de capellán. Y pues dentro de las cosas que me acuerdo, además de eso, cuando eh, me gradué de la universidad, eh, tuve el privilegio de formar una empresa con mi esposa. Eh, hasta, la, hasta la fecha, eh, ahí tenemos una, un negocio, una sociedad anónima que yo no veo, sino que mi cuñado y mi esposa logran eh, manejar. Y luego, pues, el señor me llamó hace 12 años aproximadamente. Siempre trabajé de la mano de mi padre, pero directamente yo no quería nada de esto. De verdad, esto suena suena contraproducente, uh -huh. pero yo no quería nada de esto porque yo sé lo sufrido que era. Yo decía, no, yo para hacer como él, no gracias. Sí. Entonces, me decidí estudiar en la universidad, eh, trabajé en una institución bancaria durante 15 años, luego me cambié a una empresa de seguros y luego empecé a trabajar eh, por mi cuenta, empezamos un negocio, eh, una empresa que, que hace equipo médico quirúrgico sí. y entonces de ahí el señor empezó a hablarme desde ese tiempo y yo no mucho que quería, decía no, esto no es para mí, yo no tengo el carácter, no tengo paciencia, y ya vi que puedo hacer otra cosa, eh, tuve el privilegio de trabajar en, en una agencia de publicidad, en, en medios de comunicación, la televisión, la radio. Y entonces, eh, pues eso me, me motivaba. Yo decía, yo quiero estar ahí en cámaras, quiero, o de detrás de cámaras, quiero, quiero manejar todo esto. Y pues creo que además de eso, Dios me llamó de una forma anormal, creo yo porque ya teníamos desarrollado una visión familiar de por dónde irnos y pues Dios me llamó varias ocasiones que le sirviera, que ahí estaba, que yo iba a ser el, el Josué para levantarle las manos a Moisés pero yo no quería, no era eso lo mío y entonces entendí que Dios me estaba llamando, pero lo entendí de la forma en que no debería a los hace 13 años aproximadamente mi hijo mayor eh, tuvo una enfermedad terminal, le dio leucemia linfoblástica aguda y entonces él falleció. A raíz de su muerte fue la última llamada, era mi hijo mayor, tenía eh, 14 años y a raíz de la muerte en el hospital, después de haber estado 53 días ahí en el hospital Roosevelt, pues falleció, el señor se lo llevó, pero me hizo una promesa que me enviaría muchos hijos espirituales. Y entonces bonito. empecé a entender el propósito de Dios para mi vida, que si yo le servía, él se encargaría de mi familia. Hoy, gracias a Dios, tú conoces a Adrián, pues Adrián está con nosotros, Ingrid y yo somos la familia, y pues agradecidos con Dios, sirviéndole en muchas áreas, estoy, híjoles, metido en un montón de cosas, dando clases en, la univers en dos universidades, en Guatemala, estoy involucrado a nivel de organización también, como consejero del territorio, les tengo un montón de que hacer, pero eh, más que eso, el, el declararme como un servidor de Dios y de todos ustedes. Gracias. ¡Wow! Gracias. ¡Qué padre!
0: ¡Qué padre presentación, pastor! La verdad es que desconocía muchas cosas que tú nos que estás contando ahorita y me gusta mucho cómo dijiste que Dios eh, ya te estaba llamando, pero tú no querías, ¿sabes? Y creo que es muy común muchas veces, pero quiero hacerte una pregunta, tú desde chico, desde pequeño, eh, ¿fuiste de cuna cristiana ¿O, o solo la cuna era cristiana? ¿O, <risa> ¿o cómo estuvo todo el, 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 el rollo ahí?
2: Yo recuerdo un pasaje de la Biblia que dice que hay caminos que al hombre parecen derechos pero su fin es camino de muerte. ¿Sí y a pesar de uno saber y de conocer que el camino no es lo mejor, quiere probar, quiere llegar a conocer y decir, yo quisiera saber qué se siente, y sí soy de cuna cristiana, mi padre y mi madre, son de, de cuna cristiana, pero eh, hay, había un factor siempre, los amigos, los cuates, eh, el jugar en algún equipo, el hacer fútbol, el, el jugar básquetbol, incluso en, en la universidad todavía tuve el privilegio de jugar con nuestro símbolo de canto en Guatemala, Ricardo Arjona estudiamos juntos en la Escuela de Ciencias de la Comunicación recuerdo varias anécdotas ahí con él porque jugábamos básquetbol juntos y teníamos varias cuestiones ahí que me llamaban la atención y él con su pensamiento extraño como siempre <risa> pero sí, la, llegó un momento en el que Tal vez no me aparté del todo, pero sí me enfríe mucho. Mi relación con Dios no era lo que más tenía. Llegaba un domingo y eso era todo, pero de ahí el resto de la semana pasaba metido haciendo cualquier cantidad de cosas, la universidad jugando, trabajando e incluso en ocasiones, pues, saliendo un poco con los amigos, hasta que llegué a entender ciertas cuestiones que nadie me obligó a hacer, sino que Llegué oh, mi mente a analizar y a sopesar eh, qué era lo mejor para mí. Y claro, hasta el día de hoy lo tengo bien claro y estoy seguro que en quien he creído está, es la decisión más acertada de mi vida.
0: Qué padre, Pastor. Y bueno, hablando un poco del tema que estamos teniendo hoy que es cómo acercarnos a Jesús. Eh, una, eh, hace como que dos, tres semanas hicimos en Instagram, hicimos preguntas y respuestas, y una de las preguntas que nos llegó fue cómo acercarnos a Jesús. Y me, me gustó mucho esto porque a veces eh, tú nos decías, ¿no?, que te enfriaste a pesar de que estabas eh, llevando una vida, pues, tal vez eh, como hijo de pastor, pero aún no querías y todo eso. Pero ¿cómo fue que tú decidiste decir eh, ok, sí voy a seguir el camino que Jesús quiere, ok, sí voy a acercarme a Él. ¿Cómo fue que tú tomaste esa decisión de decir yo creo en Jesús y no creo en una religión más, creo en Jesús y voy a seguirlo a Él? ¿Qué fue lo que te llevó a esto?
2: Hay muchas cuestiones que en, en el proceso, en el camino uno va aprendiendo. Eh, la primera de ellas, recuerdo cuando entré a la Universidad de San Carlos que tiene un corte un poco filosófico, muy profundo, aunque uno quiera o no quiera, de todos modos la filosofía se la obligan a leerla, a estudiarla, y las posturas materialistas, eh, tratando de, de que uno, el que no realmente conoce de, de que Dios es, eh, se confunda y, y llegue a negar. Conozco a mucha gente que al entrar a la universidad se ha olvidado de quién es Dios. Y entonces recuerdo que algo similar, llevé tres filosofías en la Escuela de Ciencias de la Comunicación y, y en, recuerdo que el, el, el último curso que, llevase, que llevé de filosofía se llamaba Teoría del Conocimiento. Y pues yo era un buen asistente a la iglesia, pero no tenía claro en lo que había creído. Y eso es bien clave. Porque esto que acabas de decir, Emanuel, eh, es, es la clave del conocer. Y... y y creo que la clave del conocer está en que, por ejemplo, en este caso, esta persona me dijo, mira, si vos sos evangélico, defendé lo que crees. Y me salió con cuestiones puramente filosóficas que yo de repente uno sabía el Salmo 23, Génesis 1, algún pasaje, pero realmente eh, va más que eso, va más que eso.
0: Sí, las típicas, ¿no?
2: Exacto. Conocer a Jesús... No es religión, de verdad, yo no lo creo Es más, eh, yo a mí me gusta la controversia Y aquí les voy a dejar algo Yo no creo en Dios, yo creo que Dios no existe Y entonces muchos se van a asustar Y se les va a parar el pelo Excepto ustedes que tienen <risa> Pero ¿es que Dios no existe Ustedes, yo no no puedo entender yo no, yo no sé, por ejemplo Hay gente que se declara que no cree en Dios Pero al decir que no cree en Dios Ya está aceptando que Dios es porque cómo pueden negar algo en, que, en lo que no creen buenísimo eso es uno sí. dos por ejemplo Dios no existe y así es saben por qué porque todo lo que existe tuvo un inicio y, y va a tener un final yo por ejemplo puedo decir miren yo tengo este teléfono acá yo tengo mi aparato mi dispositivo acá pero este alguien lo hizo este este alguien lo lo, lo fabricó y con el paso del tiempo con el maltrato que yo le puedo dar ya no va a existir pero a Dios nadie lo hizo y nadie lo va a terminar. Entonces Dios es, Dios no existe porque nadie lo hizo. Wow. Y entonces wow. eso nos llena de certeza en nuestras decisiones. Porque entonces yo he creído en alguien que es, que ha sido y que será. Y eso me llena y empecé a analizar y yo dije, de verdad es cierto, Dios no existe. Porque esta silla existe, porque alguien la fabricó. Pero a Dios nadie lo fabricó, Dios es. Antes de que nosotros éramos, Él ya era. Y entonces eso nos llena a de decir: Yo creo en un Dios. Imagínense, Dios está revelado en, en algo que se dice, que es la Biblia. Dios está revelado en la Biblia, porque ahí, ahí nos dice qué es, cómo es, cómo se manifiesta. Entonces, para conocerle mejor, hay dos cosas claves. Y yo creo que aquí empezamos la plática. Espero dale, que la gente. La primera, y creo que es elemental, por ejemplo, yo lo comparo con una relación de noviazgo. Yo no puedo decir, ah, la gran esa patoja, esa chava está, pero divina, es una nena, esto es lo que Dios tenía para mí. Y, y yo digo, mira, ya somos novios, y, se la, y la presento con todo: tengo una foto, la pongo en mi perfil, eh, hago historias, hago reading, toda la cuestión. Oye,
0: pastor, yo, bien. Bien que nos conoces, ¿no? Bien sabes cómo, cómo es todo el sí, el... sí, o sea,
1: todos los términos, todos los, todo el tipo que uno hace, o sea... Pastor,
0: Mis respetos. ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años
1: tiene, Pastor? Ah, creo que son eh, más que... Eso no decir, <risa> que... no te lo puedo decir. Tráeme, bueno, con los conocimientos de 25 no pasa, creo yo.
2: Ahí está, me gusta.
1: <risa> Porque, o sea, haz de cuenta que me dijo lo que me hubiera dicho un
0: compañero aquí de la cuadra. Pero, en neta, sí. O sea, obvio, sabes hasta más que nosotros en todo eso. Yo, Vaya,
2: imagínense. <ríe> que, yo digo, para conocer yo a una chica mejor, yo no puedo, insisto, pegarla en mi muro y, y andarla luciendo si nunca ni siquiera le he hablado. Sí. Si nunca le he dicho, mira, ¿quieres ser mi amiga? O mira, ¿te puedo llamar? O dame tu WhatsApp. Ni siquiera eso. Entonces, yo no puedo decir que la conozco, no puedo darme el lujo de pegarla en mi muro si ni siquiera ella sabe quién soy yo. Entonces, sí, creo sí, sí, que bueno. aquí, aquí empieza la clave. Para poder yo conocer a alguien, tengo que saber quién es. Uno. Dos. Él es el primero que... Imagínense que ustedes me acepten a mí como amigo sin saber quién soy yo. Yo no podría estar en este podcast hoy si ustedes no tuvieran ni siquiera una idea vaga de quién soy yo. Porque de repente yo les salgo hablando de... Rosa Rosacruces, de rollos que se que dirán, Híjole, miren, ¿a quién invitamos? ¿Qué rollo en el que nos está metiendo?
0: Nos saca libre del mormón de la nada, ¿no? Sores, Nada, sí, estaría entonces, cañón
1: Igual en la pasa? relación Yo no me llamo Luis ¿verdad? me llamo, llamo Boronio ¿No, verdad? Y entonces
2: igual es la relación con Jesús yo no puedo decir que Ah sí, yo sé que existe Jesús Porque realmente rótulos, medio mundo Habla de Jesús Pero ¿qué tanto le conocen? Es uh -huh. más, yo me atrevo a decir Que hay gente en muchas iglesias Independientemente de la religión Que habla de Jesús pero no le conoce Porque el ir a la iglesia No me da la, la garantía Y la certeza de que la gente que está en la iglesia Le conoce Ha oído de que Jesús Buenísimo. Le... Pero ¿qué tanto le conoce? Porque yo, incluso, perdónenme la comparación que les estoy haciendo y sigo con esa. Para yo conocer a una chava y decir que la chava es mi novia, yo mínimo le toca haber dado un beso. De lo contrario, somos novios, pero nunca nos hemos visto ni la mano nos hemos dado. Perdónenme, ese es cuento. Eso no, no es cierto. Yo no puedo decir que es mi novia si ni siquiera de la mano la he tomado. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? Seis meses. ¡Hala, ah, qué alegre! ¿Y cómo se llama ella? No sé. ¿Y entonces? ¿Qué tipo de novios somos? ¿Y en... ¿Sabes cómo se llama? Entonces yo creo que aquí es donde está la clave. Hay un pasaje en la Biblia que dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Entonces es una cuestión de ambas vías. Si yo me acerco, demuestro interés. Una de las características de Jesús para tratar con Él es que Él es caballeroso. ¿Saben por qué? Porque jamás nos va a obligar a que tengamos una relación con Él si nosotros no queremos. Esa es clave.
0: Buenísimo. ¿Sabes algo que tenía apuntado yo es que me, me encantó mucho lo que dijiste, ¿no? Y algo que dije es que no podemos conocer a alguien si solo hemos escuchado y, y ya, ¿no? Es diferente verlo, platicar con él. Y Job en uno de sus pasajes le dice a Dios, Señor, yo de a, a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? ¿Qué diferencia cuando nosotros solo hemos escuchado de un tal Dios o de un tal Jesús pero cuando empezamos a experimentar quién es él, creo que gira a, un, a un, una vuelta de 180 grados ¿no? y empezamos a experimentar otras cosas. Y ahora quiero preguntarte, ¿tú por qué crees que hemos tomado, o la iglesia ha tomado el papel de, para conocer a Jesús necesitas seguir una religión? ¿Por qué crees tú que se ha llevado a eso? Porque hoy en día tomamos a Jesús o a Dios como una religión o como un amuleto de la suerte y que ahí lo dejamos, y a ver si me hace nuestro milagrito o a ver si nos hace nuestro eh, lo que le estamos pidiendo cuando Jesús y cuando Dios nos quiere enseñar más cosas, David decía en el Salmo 51 que él no quiere sacrificios o ofrendas super extravagantes sino lo que él quiere es un corazón humilde y sincero, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe que hoy en día tomemos a Jesús más como una religión a que como una relación? ¿A ¿Tú qué piensas sobre esto?
2: A la arena. De verdad, esto es impresionante lo que acabas de decir, porque hay mucha gente que conoce a Dios solo cuando le necesita. Yo siempre he dicho, por ejemplo, aquí en Guatemala, los números eh, de los bomberos es el 123. Eh, fuera de Guatemala, por ejemplo, no sé si en México es el 911 también, o en sí. Estados Unidos el 911. Y hay gente que tiene a Dios y a Jesús como el 911. Solo lo marca cuando lo necesita y está en emergencia. Y yo creo que ahí es donde está el principio del problema. Porque yo sí creo que cuando yo necesito de Dios porque tengo un problema, porque tengo una necesidad, porque tengo una situación que no puedo resolver solo, entonces Dios está ahí para ayudarme. Pero ese mismo Dios dentro de sus características, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente dentro de estas tres características él está en todo lugar y en todo momento me mira cuando yo le necesito pero también cuando estoy haciendo que algo que a él no le agrada cuando yo estoy pecando por ejemplo si yo digo ay dios mío yo quiero ir a la iglesia hoy porque quiero orar porque quiero eh, aparecer como todos perfecto y va con su iglesia a la iglesia con su biblia y muy religioso perfecto si ¿Sí lo quiere hacer al final pero al día siguiente viene y dice, bueno, aquí ya no me está viendo nadie, agarra y saca un, su papelito y lo rellena de una cuestioncita por acá. Te <risa> <risa> tengo que dar risa, ¿verdad?
1: <risa>
2: y entonces lo vuelve así y solito él se lo, se lo da y cuando siente... Eh, él se transforma y empieza a hablar y a decir otras cosas y va de reírse y muere amistoso, ok y el día domingo siguiente vuelve con su Biblia a ir yo digo, él cree que el, el lunes el día que hizo su roído y le echó esa, esa chipilín. Hierbita, le echó chipilín para le echó, le echó, echó cilantro y, y, y entonces creyó que Dios no se dio cuenta pero es que Dios es omnipresente Está cuando le necesitamos, pero también está cuando estamos haciendo cosas que él no sabe. Y de aquí hay una respuesta bien clave. ¿Por qué muchas ocasiones yo le pido a Dios cosas y no me contesta? Porque él lo mira todo. Porque él no solo mira lo bueno que estamos haciendo. Y algo que acabas de decirte, Manuel, dice eh, lo que acabas de decir también lo dice otro pasaje, que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Sí. Yo me puedo hacer pedazos tratando de... De impresionar a Dios, pero si le, so le desobedezco, eché por la borda todo lo que pude impresionarlo. A Dios no lo impresiono con sacrificios, a Dios lo impresiono con obediencia.
1: Wow. De hecho, pastor, ahí yo, yo traigo algo como que, como que me pasó. Yo mucho tiempo estuve con cuestiones de que ocupaba yo varias cosas, pero yo dije: Pues voy a hacer, voy a tratar de hacer las cosas bien y suelto se va a tratar ir dando. Y en el mes de octubre se me compuse mi carro por, digamos, por una obediencia que tuve, que fui a servir a, a mi iglesia. Pero yo pensé que con el simple hecho de seguir sirviendo, las cosas iban a seguirse dando. Pero yo me decían ciertas cosas de que ves, ya es esto, y yo no lo hacía. No, no había una obediencia de mi parte. Y así estuve, y yo decía, pero ¿por qué las cosas no me van? Pues si voy a la iglesia, si sirvo, si estoy en multimedia, si estoy todos los días casi en la congre metido pero la cosa era que yo no obedecía y me lo recuerdan a finales de noviembre, principios de diciembre y yo me quedé analizando la obediencia la obediencia y de una semana para acá, se han abierto puertas en lo laboral hacia mí que yo nunca me imaginé que se, fue, que se pudieran abrir de, de, de una manera tan rápida pero analizando todo este tiempo atrás, un mes atrás se me ha venido hablando de obediencia y es verdad, cuando obedeces es cuando mejor te va porque se empiezan a abrir puertas que tú ni sabías, pero como lo dice usted, en, el, en la lo dice: la obediencia te trae bendición, no el sacrificio, es la obediencia. Aprende a escuchar y aprende a acatar lo que te dicen. A veces que no te puede llegar a gustar, pero sea obediente, porque cuando tú hagas las cosas bien, si lo que la otra persona lo hizo con dolor, pues ese es el problema de la otra persona. Mientras tú obedezcas, si tú lo hagas, tú ves si tú lo Por ejemplo, hay, me ha tocado gente que piensa de que no, es que a ti te agarran como de barquito como de su burrito en, en la congre porque soy uno de los chavos que está con más tiempo en el día y me dicen, pues tú ves y, y arregla esto tú ves y pon esto en la congre y yo estoy, estoy, pues yo voy y lo hago y mucha gente me dice, no vayas, nada más te usan, nada más esto pero al final te de cuenta dentro de la obediencia yo no sé el corazón de la persona que me lo dice pero yo voy y obedezco y lo hago bendiciones a mi vida han llegado que las otras personas no lo puedan ver ya no es cosa de nosotros ¿no? uno sabe lo que hace y uno sabe y nada más Dios sabe digamos el, el sentir del corazón y el por qué lo haces y cómo lo haces y sí, sí. Sergio que es bien clave lo que acabas de decir pero así mira
2: rotundamente clave te voy a decir por qué hay gente que el ir a la iglesia le llaman voy a ir al servicio otros y yo no estoy de acuerdo con ir al servicio, yo siempre digo tengo que ir al culto, tengo que ir a buscar a Dios, ¿por qué? porque cuando, la gente que dice que voy al servicio y no sirve, realmente no está yendo al servicio, porque no sirve y, 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 y esto tiene sí. doble sentido, no sirve y no sirve
1: <risa> <risa> pues sí, tiene razón ahí en esa parte sí.
2: además de esto me llama la atención lo que acabaste de decir, porque una de las cosas que más cuesta hacer, Sergio es obedecer, de verdad, sí, no, no es fácil. Sí. Mira, hay cosas, por ejemplo, yo tengo ahorita cosas que debo de hacer y, y yo digo, ¿será que lo hago ahorita? Eh, <risa> lo estoy pensando, y le sigo dando vueltas, ¿será que? Eh, ay, no sé. Y, y le doy vuelta, ¿por qué no lo hago si yo sé que es lo mejor? Entonces, obedecer cuesta, pero como bien decís, atrae bendición entonces cuando atrae bendición yo digo no, 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 si ser obediente me atrae bendición, ¿por qué tratar de hacer lo contrario? si realmente yo sé, ahora, de que el camino eh, hacia esto es como la Biblia como la Biblia lo cita realmente llegar a la estatura del varón perfecto es bien complicado, no es fácil porque es un proceso en el cual te vas a encontrar gente que te va a decir eso precisamente, y para qué estás, mira, pareces cucaracha de iglesia Mira, ellas, porque no empiezan a decir cualquier cantidad de cosas por desmotivarte, ahora toma en cuenta quién te lo dice, si el que te lo dice está espiritualmente mejor que tú, dale, si el que te lo dice está más bendecido que tú, dale, pero si realmente el que te lo dice es aquel que anda como la mojarra, decimos en Guatemala, así ve, dos que tres a medias y que a por momentos está bien y por momentos se desaparece, y entonces yo digo: No, 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 mejor no le hago caso, porque si este no me puede venir a decir a mí, y de todos modos, también creo que las pruebas en el cristiano son clave. El cristiano que no tiene pruebas no tiene cómo saber si Dios está con él. Nadie nos dijo que al conocer a Jesús se nos iban a acabar, a acabar los problemas. Buenísimo. Y eso es clave. Mucha gente sí. cree que el venir a Jesús. De asistir a una iglesia, que el confesar a Dios como nuestro salvador se van a acabar los problemas y eso no es
1: así, no, al liga. contrario al contrario, exactamente no, a, a, ahí traíamos con Emanuel hace meses sacamos un podcast en el cual hablamos algo similar, que el acercarte a la iglesia no es que tus problemas desaparezcan, y uno, pues, uno lo percibe al revés, de que como que ahorita que estoy en la iglesia tengo más problemas tengo, a lo mejor tengo mayor, este, mayor escasez económica pero no, eso siempre lo has tenido, lo que hiciste es al acercarte a la iglesia, al empezar a tener una cierta cobertura, es quitarte la venda de los ojos que ya traías y darte cuenta en realidad cómo estabas, Exacto. porque no te dabas cuenta, porque por ejemplo llegabas y te habías prestado y te ibas a tomar con la borrachera y te que debías, y así todo el tiempo, todo el tiempo, con alegrías falsas, con todo, y ya llega el momento de que te acercas a Jesús y te quitas la venda de los ojos, y ves la verdad y ves cómo estabas en realidad. No, no es que al acercarte te va a llamar sino que te va tan bien que te conoces realmente cómo estás.
2: Y es que fíjate, Sergio, que eso de quitarte la venda es muy cierto. Y, y suena, pare, son, suena muy no real, pero así es. Es que el, el no confiar y el no creer en Dios es una venda. Porque simplemente te dejas llevar por lo que oís simplemente tenés una religión que los demás practican pero la clave de conocer a Jesús es vivir la vida Exactamente. De él. y esa es la clave yo creo que si yo me dejo llevar por lo que me dicen, voy a vivir de lo que me dicen y no de sí. lo que experimento, miren yo siempre he puesto, yo siempre he puesto ejemplos y los voy a tratar de aplicar en el caso de ustedes dos que conocen mucho de esto yo no puedo decir que el chile habanero pica si no lo he, no lo he probado yo no puedo decir que los taquitos de... Ay Dios, de maciza. Que
0: los tacos de, no me recuerdes a tacos, tacos de... pastor, ahorita porque... Ah, no, a mi mente es como los extraño. Me da
1: cuenta de que se puso a tacos de... ¿De qué digo? A ver, de maciza me gusta. pero también el de carne sabe Pues no, pero más de maciza, ¿me agarro de maciza?
2: Hace dos años, exactamente antes de la pandemia, tuve el privilegio de ir a predicar una semana a Comitán. Háble. Ok. Ajá. ¡Ah, qué barbaridad ustedes! Me llevaron Laquitos. a la que Yo no había probado nunca uno que se llaman cueritos, unos tacos de cueritos. Uh, uh, sí. A qué barbaridad ustedes. Sí, pastor,
0: son otra pasada de lanza. Sí, no, me,
2: ya me sacaron de. Que... <risa> sí, perdón, perdón,
0: <risa> perdón. <risa> perdón, perdón, perdón. El podcast ahora va a ser de tacos, nada más. No, de tacos. Ahora, tacos digo, ¿por, qué,
2: ¿por qué hablé de tacos? Mire, nadie puede decir que los tacos de maciza son feos si nunca los ha probado. Nadie puede decir, miren, esos tacos salen horribles. Mire, el chile habanero es horrible, el chile de árbol es horrible, el chile piquío, cualquiera de los chiles que México come, porque en Guatemala no conocemos tantos, eh, son horribles. Pero si nunca lo ha probado, le han contado que el chile pica, pero jamás se ha puesto un, un chiltepito, un, un chile pequeño en su lengua. Entonces nadie puede decir que ah, yo voy a hacer eso de Dios. Hay gente que, que descarta a Dios como descartar una comida. Y dice, hoy no, muchas gracias. Yo digo... A la vuelta. ¿verdad? Ajá, a la vuelta. Pareciera que está rechazando una cosa efímera, algo material, y créanmelo, al final, después de nuestra vida, lo único que queda es Dios. La vida que tenemos, la terrenal que tenemos, puede tener una, una cantidad de años. La, el, el proverbio dice que a, a los más robustos 70 y, y la ganancia 80. O sea, después de los 80, y es ganancia. O sea que eh, se, nosotros tenemos los días contados. Una de las car características del hombre es que sabe cuándo nació, no sabe cuándo va a morirse, pero de que se va a morir, se va a morir. O sea, la, la, una de las cosas garantizadas que tenemos es la muerte, pero la gran bendición de conocer a Dios, que la muerte es el inicio de la vida eterna. Porque si no conocemos a Jesús No podemos hablar de vida eterna Ok, sí, sí Y entonces Pero... eso lleva, por eso es necesario Como los tacos, probarlos Para decir, no, estos no me gustan Y a Jesús hay que probarlo Incluso hay, hay un pasaje que dice Probarme en esto ahora Yo digo, wow Él nos está pidiendo que lo probemos Y yo diría, ¿quién soy yo Para probarlo? Hay gente que, ¿saben qué? Y miren, esto es impresionante hay gente que dice si, Je, si Jesucito me hace el milagro entonces lo empiezo a seguir entonces me vuelvo cristiano entonces voy a la iglesia si me hace lo que yo quiero pero y
1: va y, 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 y vale, pasa pastor, de repente me, me ha tocado a gente conocer eso que si Jesús me hace el milagro de conseguir trabajo claro. yo llego a la iglesia claro. va dos meses después Dios lo promueve Dios le da el trabajo y ¿por qué claro. no dio de la iglesia? no, ah. es que no tengo tiempo, es Exacto. que salgo cansado, no puedo ir Exacto. al discipulado Exacto. el servicio me llaman el domingo me pongo la camiseta, o sea le pediste algo a Dios ah, te lo concedió no. y ¿por qué no le cumples? o sea, y vaya Exacto. Dios es tan bueno que a pesar de que somos así y Él sabe que somos así, nos sigue dando las cosas, Exacto. porque Exacto. Cor porque cortea, digamos esa persona tiene trabajo y se va y no, pues ya no me alcanza y quiero un aumento y si se lo pide a Dios, Dios, dame el aumento y te prometo que ahora sí voy y Dios mueve para que te den el aumento y sigue sin, y Dios no te sigue dejando
2: y, y fíjate fíjate Sergio que me llama la atención esta, esta comparación porque es muy real, esto es constantemente en las iglesias y en la vida común hay gente que incluso puede que no profese una religión o que no tenga claro a quién está siguiendo y vive condicionando a Dios yo voy a buscar, ahora sí quiero yo Ahora sí, incluso dentro de otras religiones Te puedo asegurar que hay quien te dice Ahora sí voy a ir a misa Ahora sí voy a ir a la reunión Ahora sí voy a hacer tal cosa Si me concede tal cosa Y yo les voy a decir algo Yo tengo bien claro algo ¿Yo quién soy yo? Para condicionar a Dios A decirle, mira, tenés que hacer lo que yo quiero Porque la voluntad soberana y divina de Dios Está por encima de la nuestra yo no tengo que decirle a Dios, mira, haceme tal cosa, o me la haces o no te busco. Si hay el es que sale perdiendo de no buscarle, soy yo.
1: Sí, bueno.
2: Y esa sí. es la clave. Sí. Y esa está... es la clave. Esto no le busco, quien pierda soy yo.
0: Está buenísimo esta, esta parte. Y regresando un poquito a la obediencia, me gustó que hablaron sobre esto pero hazte cuenta que yo he conocido a muchas personas y ahorita me estoy llenando un target que no conoce a Jesús y quiere conocer a Jesús que, con, que hay personas que dicen, es que no me quiero acercar a Dios o a Jesús porque es muy difícil obedecerlo y luego dicen es que los cristianos son los que te quitan esto, te quitan lo otro, te quitan lo otro ¿qué podríamos decirle a estas personas que solo piensan que el seguir a Jesús es dejar de hacer esto dejar de hacer lo otro, dejar de hacer lo otro porque creo que Pablo es muy claro en la Biblia cuando dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces las personas se han encasillado en que si soy cristiano, a los cristianos no fuman, no toman, no hacen esto, no hacen esto. Si soy, no sé, católico, a los católicos sí hacen esto, pero no hacen esto. Si soy mormón, pues hago esto, pero no. Entonces creo que hemos encasillado también a Dios en qué hacer, el Dios que hace y no hace. No sé si me estoy explicando. Y creo que conocer, sí, a, yo... cono conocer a Jesús va más allá de hacer o no hacer, sino va con una verdadera intención, pero ¿qué podríamos decir a estas personas que tienen este pensar y por esto no se acercan a, a, a Jesús? ¿Qué, ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan?
1: Bueno, es que ahí, ahí es muy complicado, pero, por ejemplo, como bien dices el pasaje, ¿no? Todo te es permitido, man, todo te es lícito. Yo creo que cuando una persona <risa> revés, está a la iglesia... Te equivocaste, todo, me. Bueno, perdón, ¿entendieron? Están despiertos. <risa> eh, es una actividad aquí psicomotriz para ver si... Una bueno, atención, pues yo creo que cuando una persona nueva llega no es tanto el decirle qué no puede hacer sino tal vez el decirle, oye con Jesús tienes esto porque al decirle lo que puede llegar, llegar a ganar, sin mencionarle lo que tiene que perder por así decirlo solita la persona donde vaya teniendo discernimiento y vaya a la donación, donde vaya teniendo entendimiento solito se va a ir dando cuenta de que sí es bueno y que no por ejemplo, a mí al final de cuentas, yo el, el, el vicio del alcohol lo dejé en mayo. Pero voluntad propia. Yo desde la iglesia empecé a ir desde septiembre del año pasado. Yo no lo dejé hasta mayo. Y a mí, yo no recuerdo ningún momento que mi pastora, que mi líder de jóvenes, que mi profeta me dijera, oye, lo que estás haciendo es malo. Porque ellas desde que yo llegué me empezaron a seguir en mis redes sociales. Y en redes sociales te va vale grillo Subes lo que sea y miraban mis borracheras, miraban todo miraban cómo me comportaba y nunca me dijeron nada. Lo que sí hicieron fue darme cobertura, no dejarme. Porque ellos saben que cuando eres nuevo y estás entrando, sí te cuesta un poco. Pero yo creo que al joven al que está entrando es no decirle lo que está mal, sino decirle lo que puede llegar a ganar con Jesús. Al final de cuentas, el discernimiento que vas adquiriendo con el tiempo, con el discipulado, con el simple hecho de platicar a veces, ni siquiera hay mucha gente que ya... Lo, no, es malo el no llevar un servicio. Porque el simple hecho que te tengas a platicar con tu pastor con tu líder de jóvenes 15 minutos te puede ir simulando de una manera que ni cuenta te vas a dar pero poco a poco vas a ir razonando que sí y que no está bien en tu vida,
2: cierto Sergio ah, no. yo, yo, creo, yo creo dos cuestiones que son bien importantes la primera no sé si en la iglesia donde, donde estás sirviendo Sergio hay un rótulo en la entrada que diga todo lo que no debes hacer no. ok, Emanuel estás eh, llegando allá ¿Revisaste si en el templo Hay una lista de todo lo que no debes hacer?
0: No ¿No, no. ¿No revisaste
2: o, sea, no.
1: o no hay? No, no hay no hay. ¿Cómo no revisó? Era su tarea principal ¿Sabes, no ¿sabes
2: cuál es lo malo, Sergio? Que Emanuel eh, acaba de llegar Y lo que no lo deja ver es que las patojas andan detrás de él Pero ese
1: es...
2: Hombre es llegando el Manuel y las patojas se le amontonan ahí, pero bueno, ese es el tema de otro
1: día. Eso ¿eh? ya, ya sí. paramos de grabar y seguimos con la plática esa. Sí,
0: sí, ahí sí. otro... Eso, eso va para consejería mejor. No, no es cierto. Bueno, miren, Mamá, pues, esto es broma, ¿eh?
1: Sí. No es cierto, señora, es verdad. Usted sabe que un pastor nunca miente, mire. ¿eh? El pastor lo está diciendo.
2: mire no hay ninguna congregación, ninguna iglesia que en la entrada diga lo que no se debe de hacer. Eso no, no existe, porque yo sería el primero en no entrar a ese lugar. Porque en un lugar donde le prohíben todo, ¿para qué voy a entrar? Si me prohíben hasta caminar. Entonces no, lo que pasa es que lo, el tema de hoy es cómo conocer a Jesús y ahí vuelvo. Conforme vayamos conociendo a Jesús, nos vamos dando cuenta de las cosas que no son buenas para mi vida. Por ejemplo, Sergio ponía el ejemplo de, de licor. Pues yo puedo ser cristiano y seguirme echando los, las caguamas, así de México, ¿verdad?
1: Sí. es que depende, bueno, depende, la es la grande, está la de Juanito, la de media, la de la el, experto, tato, el experto, el experto de las Amigas, así. <risa> Las
2: coronas, pues vaya. Entonces, <risa> sí. entonces, ya me quedé
1: feo. Pero... <risa> sí, cabal, evidencia, sí. va. Bueno, evidencia. Por, lo acabo de decir, en, en mayo dejé el vicio del alcohol, pues. O sea,
2: entendí conoc,
1: Conocimiento quedó.
2: Exacto. Ok, entonces yo no puedo decir que voy a dejar todo esto, incluso si no, si no hay quien me transforme, que me haga entender. Entonces voy a llegar y les tengo un ejemplo, por ejemplo a mi papá le pasó algo similar, mi papá tenía el vicio del cigarro, él se fumaba dos cajetillas de cigarros diarias y entonces empezó a llegar a la iglesia y empezó a darse cuenta que qué bonito era, pero al salir de la iglesia sacaba su cigarrito, lo encendía y empezaba a fumar. Pero nadie le decía nada. ¿Por qué? Porque estaba recién conociendo. Si le decían algo, lo que iban a hacer es decir, ah, ya me empiezan a, pre a prohibir que fume, mejor ya no voy. Y entonces él cuenta, o él contaba, que una vez iba caminando de, de su casa a su trabajo, en la mañanita, como a las seis de la mañana, y dice que había un frío horrible, entonces sacó un su cigarrito y empezó a fumarlo, y iba caminando, cuando de, lo, de la otra cuadra de donde él vivía, venía caminando el pastor. Y entonces cuando lo encontró de frente, y aquel con su cigarro, y entonces el pastor se le acercó, lo que hizo porque venía con el cigarro aquí y lo que hizo fue darle vuelta y ponerlo debajo de la mano así, dentro, o sea, dentro de la mano el cigarro. Y entonces cuando el, el pastor lo vio y se le acercó y cómo ha estado y cuando le dio la mano se acordó que tenía el cigarro en la mano. Entonces se metió la mano a la bolsa y le dio la izquierda. <risa> y empezó a quemarse el cigarro
0: el y ya luego el pantalón todo quemado Ajá. y ya ¿no? No, <risa> que la Acá
2: la empezó a quemarse el pantalón porque de plano ahí tenía el cigarro y el pastor solo le dijo qué bueno verlo, lo espero el domingo Dios lo bendiga, le dio un abrazo y, sal, y siguió su camino y él decía, si el pastor me hubiera dicho algo, nunca más vuelvo a poner un pie en la iglesia sí. yo dije, exacto el pastor entendió que cuando uno inicia, el Señor empieza. Por eso dice la Biblia que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día perfecto es. Esto uno, mire, este es un proceso que va cambiando poco a poco, poco a poco. No es como, es una gota perenne que va cambiando, poco. por eso la transformación que Dios hace en uno, no es una transformación de la noche a la mañana, uy, Dios mío, ayer era un diablo y hoy es un, un ángel, no, 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 no es así, no. es un proceso, y saben cuándo, porque eh, Sergio hablaba del discipulado, y yo estoy totalmente de acuerdo, y yo siempre he preguntado en, en mis capacitaciones, ¿cuánto tarda un discipulado? Ok, y la primera respuesta es cuánto tiempo Jesús discipuló a sus discípulos, tres años y medio que vivió con ellos ok, ah, entonces agarremos a uno nuevo y lo discipulamos tres años y medio, y aquí está mi respuesta no son tres años y medio porque Jesús vivió con los discípulos tres años y medio durmió con los discípulos tres años y medio, comió con los discípulos tres años y medio oró con los discípulos tres años y medio, hizo milagros con ellos tres años y medio entonces si ustedes multiplican todos esos días, entonces habría que ver, ahora, el discipulado que Jesús les dio a sus discípulos no tardaba una o dos horas como lo que nos dan a nosotros porque él estaba todo el día con ellos ahí era
1: 24-7 con esos
2: o sea. 24-7 o sea que, perdónenme la expresión y la falta de respeto pero ellos hasta aprendieron a Jesús como roncaba
1: porque sí, pues sí. Dormían,
2: dormían juntos entonces lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es seguir aprendiendo la vida del cristiano no tiene un tiempo de aprendizaje, es siempre yo conozco a gente por ejemplo de nuevo puedo hablar de mi papá murió a los 93 años y me dijo dos días antes mi hijo, hasta estar en el hospital tengo que aprender yo dije Dios mío, este señor a los 93 años todavía aprendiendo y sabe cuándo uno deja de aprender hasta que muere físicamente hablando y entonces creo que ese discipulado es toda la vida, porque en la transformación, hay cosas que yo reconozco que todavía no están bien en mí y que tengo que cambiar, hay cosas que tengo problemas en reconocer, una de las características humanas es que no es fácil reconocer sus errores. Yo no sé si a ustedes les es fácil A mí me cuesta no, no. Y, cuando, y más cuando alguien así se lo dice a uno Es que vos cuando hablas Ay Dios, vos metes la Y uno dice ¿para, ¿Para qué me lo dijo? Pero es que me lo está diciendo porque quiere que haya algo Que mejore de mi vida Y en la sí, vida, vida Eso es lo que buscamos Cuando alguien está metido en mí, Está teniendo situaciones como estas Lo necesario es que Él cambie pero que reconozca que necesita cambiar.
0: Qué padre, el reconocer, ¿no? El, el, el cambio que necesitamos, a veces es algo difícil, como, como cristianos o como personas, creo que constantemente pensamos de que estoy bien, estoy bien, creo que lo platicábamos, el, ¿qué día fue? El sábado, creo, Pastor, que sí. es, es muy difícil reconocer incluso que necesitamos a veces una llamada de atención, ¿no? y creo que muchas personas le temen a eso volviendo al acercarse a Jesús el que ah, me va a llamar la atención porque hice esto mal o porque pasó esto, pero eh, algo que me gustaría dejar en el corazón de los que nos están escuchando y nos están viendo es que Jesús va más allá de una llamada de atención, Jesús va más allá de un milagro, Jesús va más allá de algo, lo que Dios está buscando, lo que Jesús está buscando es una relación contigo, yo creo que Jesús lo dice, ahorita he estado leyendo Juan con, con mis tías, eh, hacemos un pequeño devocional en las noches y me encanta como Jesús dice que él con el Padre es uno y él hace todo lo que el Padre está haciendo, ¿no? Y todo lo que el Padre quiere, él lo está haciendo y Jesús, es lo, y, Jesús y Dios es lo que quieren, tener una relación contigo para poder instruirnos en medio de los procesos que estamos viviendo él, como decía Sergio hace un poco hicimos un podcast que se llamaba Procesos y Propósito, creo, no me acuerdo y sí. hablábamos que sobre cada proceso tiene un propósito Y algo que creo que todos los que nos siguen ya de tiempo Algo que me gusta decir es que todo tiene un propósito Y las personas que aún no se han animado a acercarse a Jesús Creo que es, también es como un propósito Que me gustaría pensar y creer eso Que eh, todo tiene su tiempo también, ¿no? Y Dios, a Dios no lo podemos forzar A Dios no lo podemos... Eh, a ti no también Dios no te va a forzar a que creas en algo nosotros, el pastor, Sergio y yo, no te vamos a forzar a que creas en algo. Creo que es voluntad de cada quien esto y el querer hacer un cambio en nuestras vidas para mejorar. Ahorita está muy de moda y no sé si se lo han visto en Instagram. Eh, es ten salud mental, ten paz mental, ten paz. Y está muy de moda todo eso, pero creo que la mejor opción es acercándonos a Jesús. ¿Sabes? No hay mejor salida. La Biblia dice acérquense confiadamente ante el trono de la gracia. Sí, porque en Él obtenemos todo y encontramos todo. Él, le dio a, él, cuando le estaba dando agua a la samaritana, le dijo, si bebes de esta agua jamás vas a tener sed. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús y saciamos todas nuestras necesidades en Él, creo que todos aquellos pequeños vacíos que teníamos en nuestra vida se sacian con quién es Jesús. Cuando decidimos acercarnos a Jesús y conocer quién es Jesús, todo lo que venía a nuestro alrededor no vuelve a hacerse color rosa, ¿no?, pero empieza a cobrar un propósito en nuestras vidas, entonces no tengamos miedo o temor a acercarnos a Jesús, es algo que me gustaría dejar, no tengamos miedo a, al qué dirán tampoco, porque es muy común de que tengamos miedo a la crítica o a lo que nos van a decir nuestros amigos, nuestros, nuestros familiares incluso, lo que, lo que Jesús quiere es un encuentro personal contigo, lo tuvo con Pablo, lo tuvo con David, lo tuvo con muchas personas y lo quiere tener contigo, no sé si les gustaría agregar algo a esto una de
2: las cosas incomplicadas que es que reconocer que no miren hoy día con esto que mencionabas de Instagram que, que mucha gente está y lo he visto porque he oído de, de mucho esto ya hace rato hablar del karma verdad que las cosas vuelven esta es esta es una herejía pero por ejemplo en el caso de la salud mental igual es que lo que tienes que hacer es luchar porque tu salud mental esté bien es que tenés que hacer tal y tal cosa para que estés en paz eh, <ríe> La Biblia dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y yo creo que es cierto, porque yo no puedo, arreg yo creo poder arreglar mis problemas, pero yo estoy seguro que yo no puedo arreglar todos mis problemas, porque hay cosas que están a mi alcance poder arreglar, pero hay otras que no están en mi capacidad ni a mi alcance tratar de, arreg de poder arreglarlas. Entonces tengo que ir a alguien superior que yo para que me ayude a arreglar lo que yo no puedo arreglar. Y alguien superior, superior que yo es alguien que domina todo, alguien que me conoció desde antes que yo naciera. El Salmo 139 habla de que eh, mi embrión vieron tus ojos y esto quiere decir que antes de que yo naciera ya alguien sabía quién era yo. Entonces, la salud mental, porque realmente no se trata de buscar mecanismos, de tomar algo o de tener una... Eh, un proceso eh, que, que nos enseña cómo vivir en paz, porque, por ejemplo, hoy día, a raíz de la pandemia, se está viviendo mucho eh, el, el estrés, la, la ansiedad, eh, la, la depresión. Mire, hay mucha gente, el, el, día, el día lunes estaba platicando con una persona y que, que es muy eh, económicamente muy, muy, muy bien está en Guatemala, tiene muchos recursos tiene negocios, tiene muchas cuestiones eh, incluso me llamó la atención porque me estaba enseñando la foto del cambio de un helicóptero que quiere comprar entonces yo me, me impresionó esa parte, pero me dijo mira, hay momentos en que a pesar de lo que tenga no tengo tranquilidad y yo dije, qué razón más vale un bocado seco y en paz, dice Proverbios, que mesa llena de grandes comidas pero sin pan. Yo creo... creo que es muy cierto. De nada me serviría tener los mejores banquetes. De nada me serviría incluso, yo he sondeado a gente que lo que sueña es con ser millonaria y tener toda la cantidad de dinero. Y recuerdo en un concurso que en una vez vi y si le preguntaron a alguien, si usted tuviera millones para gastar, ¿en qué los gastaría? Y le aclararon, sin comprar propiedades. Sí, sin invertir en, en, en bienes raíces o en bancos, ¿en qué gastaría ese millón de dólares que usted tuviera? Y se quedó y dijo, me iría de compras. Yo digo, en un día poder gastarse un millón de dólares en ropa, perdónenme, no sé en qué camión me cabría, ni cómo podría realmente administrar un millón de dólares, hecho a nuestros países, de pesos. Imagínense un millón de pesos, un millón de dólares en pesos, ¿cuánto es? Y que lo dieran en efectivo para que se lo fuera a gastar Perdóname, eso no tiene lógica Pero yo les voy a decir algo El tener la mayor cantidad de recursos No da la felicidad Y menos se puede comprar la paz Yo no puedo ir a la central de Mayoreo En Guatemala O a la central de Abastos en México A, a pretender comprar Me da un quintal de paz Esa no la venden de. Sería
0: buenísimo, Mi paso,
2: ¿no? Soy... Sí, excelente pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy. Entonces nos está ofreciendo su paz, pero tenemos, para poder recibir la paz de él, como bien decía el tema de hoy, tenemos que conocer al que da la paz.
0: ¡Wow! ¡Qué padre, pastor! Que me, ahorita me dejaste como el emoji que le vuela la cabeza, no sé si lo has visto, la verdad es que qué padre y gracias por este, esto todo lo que nos estás aportando yo creo que vamos a ir cerrando para estar en tiempo y forma Sergio eh, no sé si está ahí Sergio igual ahorita lo redito Sergio andas ahí
2: Sergio se fue Sergio
0: se nos fue Sergio pero bueno entonces le seguimos tú y yo Pastor y, okay. y pues como te decía Pastor eh, ¿qué mensaje te gustaría dejarle? Eh, pues te digo este, este está más dirigido a jóvenes pero no importa Aquellos jóvenes que se quieren acercar a Jesús, pero por de alguna u otra razón no lo han hecho. Aquellas personas que quieren acercarse a Jesús, pero no lo hacen X o Y motivo, ¿qué te gustaría decirles tú hoy?
2: Yo sigo creyendo que hay presiones y presiones. Por ejemplo, hay presiones que el mundo te da. Hay presiones que la gente cercana, amistades, cuates te dan, te hacen. Por ejemplo... Sí, si, sí, si, si, como decía bien Sergio hace un rato, si no te echas las cervezas, sos gay. Si no participás con nosotros de ir al antro, entonces sos gay. Otra cuestión. Eh, por ejemplo, tenés que tener, para, para demostrar que sos hombre, tenés que demostrar el poder tener una relación sexual con una mujer, aunque tengas 12, 15, 20, 25 años eso te hace hombre en tener una relación con una mujer antes de casarte y, y yo sí tengo claro algo yo sí sé que dios me creó hombre y que no me tiene que alguien más venir a decir si soy o no soy hombre porque dios me hizo hombre y yo no tengo por qué dudar de lo que dios hizo en mí entonces aquí creo que hay cuestiones claras sé que tenemos presiones de todos lados a mí me gustaría ir a la iglesia, a mí me gustaría conocer a Jesús, pero es que mi familia no quiere, pero es que mis amigos, pues, ¿qué van a decir de mí? Yo tengo claro algo. Cuando esto se acabe, cuando todo lo terrenal, lo que logramos ver se acabe, lo único que va a quedar es lo eterno, y lo eterno es Dios. Hay tan solo dos lugares a donde ir luego de que nuestra vida material se acabe. Una se llama cielo porque la Biblia dice, voy que Jesús dijo cuando él ascendió después de haber muerto y resucitado, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis. Eso quiere decir que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. La diferencia está en que queremos aceptar nosotros ese lugar sí o no, pero el lugar está preparado. Ahora, el cómo querer llegar ahí es, dice de negarnos a nosotros mismos porque nuestra carne es débil y nos dice sí a lo pecaminoso pero el espíritu, por eso dice la Biblia que el espíritu que mora dentro de nosotros clama con gemidos indecibles, cuando nosotros reconocemos a Jesús él se encarga de evitar, miren, hay gente que lo ha graficado con un diablito de este lado y un angelito del otro lado eso, así lo grafican y es que cuando va a hacer algo malo, el angelito te dice, no lo hagas, porque yo no te digo que lo hagas. Y cuando lo estás haciendo, el diablito se te acerca y te dice, gozate, aprovechate. Pero no se trata del diablito y el angelito, se trata de tu propia vida, de tu decisión eterna. ¿A dónde vas a ir a parar en la eternidad? Yo, voy, yo siempre he confesado que voy a vivir 85 años, si Dios así lo permite, porque eso le estoy pidiendo. Pero si después de los 85 años yo me muero, estoy seguro a dónde quiero ir, en dónde quiero pasar la eternidad. Y la Biblia dice, porque cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar de la Biblia. Y la Biblia dice que tan solamente hay dos lugares a dónde ir después de morir. Uno se llama cielo y el otro se llama infierno. Y nosotros en vida... Decidimos a dónde ir. Gracias. Wow, qué padre.
0: Muchas gracias, Pastor. ¿Sabes cómo lo sentía el pasado ahorita? Sí, yo también me lo imaginé. ¿Ves si le dio así? Sí, cuenta,
1: baraco, ¿cuando? En su meeting? con el
0: micrófono. ¡Pum! ¡Me voy! Sí, sí así, así, lo, así lo sentí yo también, bro. Sí, pero wow, Pastor! La neta, ¡qué padre! ¡Qué padre! Gracias por esta enseñanza y muchas gracias por este tiempo que nos diste de tu agenda, que sé que es un poco apretada. Eh, la, la verdad es que estoy muy honrado de, que, de tenerte a ti y que hayas podido compartir un poco de tu sabiduría, de la sabiduría que Dios te ha dado con nosotros. Y muchísimas gracias, Pastor. Sergio, ¿algo que quieras decir o algo que quieras agregar?
1: De entrada, un pequeño paréntesis, pedirle estuve Pastor, mi internet, mi teléfono, mi computadora, todo estuvo fallando. Usted sabe que la tecnología es así, no, a veces uno no la controla. Eh, una disculpa de entrada, y pues a todos sus amigos que nos están oyendo o viendo, pues decirles las recomendaciones de siempre. Eh, les agradeceremos mucho que nos sigan, que compartan, no por hacernos famosos a Manuel y a mí, sino para que tengamos mayor alcance y más gente pueda saber que Jesús, que Dios no es, re, no, es re, no es religión, perdón sino relación, que no estén con la vieja mentalidad de antes eh, recuerden que los queremos, nos pueden seguir en las páginas de Instagram de Facebook, de Youtube, de Telegram, de Pinterest de Spotify, Google Podcast de en Apple Podcast antes. de iVoox, en todas las redes con tal más abajo pero pues nada, eso
0: o sea, está, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pastor Luis. Y pues bueno, recuerden que nosotros somos Propósito Podcast. Ay, no, es al revés. Recuerden que este es Evangelio Juvenil son? y nosotros somos propósito podcast. No, espérate, bro, ya me confundí. No, somos la...
1: propósito
0: podcast. Somos pues ya, ¿Somos? Ya se me... <ríe> somos Propósito Podcast. Muchas gracias por ver el podcast. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.
1: Muy bien. Bye. Pues, Bye.
0: Muchas gracias, Pastor.